0: Bhagavad Gita, tal como es, capítulo número 1, observando los ejércitos en el campo de batalla de Kurucheta. Texto número 10. balambima virakshitam Traducción. Nuestro poderío es inconmensurable y estamos perfectamente protegidos por el abuelo Bhishma, mientras que la fuerza de los pándavas, cuidadosamente protegida por Bhima, es limitada. Significado por Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Aquí, Duryodhan hace una estimación comparativa de las, de las fuerzas él cree que el poder de sus fuerzas armadas es inconmensurable, por estar específicamente protegidas por el general más experimentado de todos el abuelo bishma en cambio las fuerzas de los pandavas son limitadas ya que las protege Bhima un general de menor experiencia que ante bishma era insignificante Duryodhan Siempre estaba envidioso de Bhima porque sabía perfectamente bien que de morir sería únicamente a manos de Bhima. Pero al mismo tiempo, él confiaba en su victoria debido a la presencia de Bhishma, que era un general muy superior. Su conclusión de que saldría triunfante de la batalla estaba bien fundada. Bueno, ahora estamos escuchando como eh, Duryodhan está muy confiado de tener a Bhishma del lado de los kurus, es decir, el lado de Duryodhan y de... de de este ejército tan grande que tenían y quién es Bhishma pues vamos a contar un poquito de la historia del de abuelo Bhishma bueno el abuelo Bhishma bueno, es el abuelo de todos ellos es quien debería de haber estado en el trono porque él era el heredero de, de este trono sin embargo vamos a escuchar por qué él no tiene el trono ah, bueno, cuando vamos a ir un poquito hacia atrás eh, uno de estos reyes importantes de Bharatabarsha o del de la historia del Mahabharat uno de los eh, reyes eh, de la generación de, 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 bueno, de la, del árbol genealógico de, de Barat es Shantanu. Shantanu eh, era un rey que había buscado eh, casarse y por alguna situación no lo había hecho. Y un día, caminando por el reino, eh, encuentra a una mujer muy hermosa, ella era Ganga, era la personificación la personificación, del Río Ganges, en, la, en los Vedas eh, se explica que todos los elementos de la naturaleza tienen una personificación, y generalmente los ríos son eh, femeninos, es decir, que, que todas eh, las personalidades que rigen eh, los ríos son mujeres. Así es que eh, Shantanu vio a esta hermosa mujer llamada Ganga mm, y se enamoró inmediatamente de, de ella por la belleza eh, que tenía Ganga. Así es que él fue hacia donde estaba ella y le pidió que se casara con, con él inmediatamente. Así de esta manera él quedó así, extremadamente enamorado de ella. Y Ganga eh, aceptó eh, poniéndole una condición. Que cualquier cosa que hiciera ella eh, no debería de ser cuestionada. Y Shantanu, por, por la atracción y la, y, y, y la situación en la que quedó en, tan enamorado de, de ella, pues aceptó. Así es que ellos vivieron eh, un tiempo, eran está, él está muy enamorado de ella, la. la la trataba así como, como tal, como una reina. Se casaron y él estaba completamente enamorado de ella. Y lógico que él esperaba eh, descendencia como todos los reyes. Así es que cuando ella quedó embarazada, él estaba completamente feliz porque de esa manera iba a poder seguir esta dinastía así es que nace el primer hijo de, de ellos e inmediatamente cuando nace eh, ella se levanta con el niño en los brazos y arroja a, al niño al río y Shantanu quedó completamente impactado y en ese momento él iba a reclamarle a cuestionarle pero él recordó la promesa que el pacto que habían hecho que inmediatamente que él replicara algo acerca de las acciones de ella ella se iría así es que estaba devastado Shantanu y de nuevo ella quedó embarazada y bueno chantano eh, quedó de nuevo muy feliz eh, él pensó que no volvería a ocurrir nada así es que en el nacimiento de nuevo ella tomó a este niño y lo arrojó al, al río Y así hasta el séptimo hijo. Y él estaba completamente devastado por esta situación. No entendía. Y de nuevo quedó embarazada. Eh, ganga. Y cuando nació el hijo, en ese momento. Eh, Shantanu no pudo. No pudo resistir. Y le, preg le preguntó: ¿Por qué tú haces esto? ¿Por qué? ¿Por qué, por qué ah, destruyes mi vida? Des, te, ¿Me destruyes a mí haciendo toda esta situación? Así es que eh, Ganga eh, le contó una historia que, bueno, ahora no contaré porque es un poco larga, pero la situación era que en realidad lo que estaba haciendo Ganga era uh, cumplir una situación en la que estos niños deberían de estar en este mundo solamente un poco para poder liberarse para regresar a, a, a con la divinidad Solo vamos a, a ponerle esta situación para entender así es que estos niños tendrían que aparecer en este, en el, en este mundo uno, unos, un, un, por muy poco tiempo y de esa manera ellos podían regresar. Tenían solamente que, que, que estar en este mundo con un muy corto tiempo y de esa manera ellos podían regresar, eh, eh, podían ser liberados eh, eh, en la cuestión espiritual. Bueno, entonces así es que Shantanu le, le, le dijo que no podía hacer eso, que ya no podía hacer eso así es que Ganga aceptó y le dijo ok, recuerdas, recuerdas esta eh, promesa que hiciste en el momento en el que yo eh, hiciera alguna situación y que tú me cuestionaras pues yo desaparecería así es que ahora desapareceré y me llevaré a este niño y eh, Santano quedó muy eh, tan triste porque no podía tener a su hijo pero ella le prometió que, que transcurrido un tiempo se lo regresaría así es que eh, se fueron los dos juntos y después de un tiempo eh, Deva Brata como era conocido eh, este niño que después sería Bhishma Babrata es regresado a su padre a Shantanu él era un niño eh, muy bello era extremadamente fuerte muy inteligente y respetaba mucho a su padre también eh, y este niño fue entrenado en el arte de, de ser un excelente rey, es decir todas las características que ya habíamos escuchado de todos estos reyes. Así es que eh, Santanu era, estaba muy feliz, eh, estaba completamente eh, enamorado también de su hijo. Eh, para, él, para él era todo, pero él era soltero. Estaba, bueno, en este momento estaba soltero. Así es que, pues un día él caminando también por su reino. Eh, se encontró a una, una chica que, que ella tenía un, una característica muy especial, que él, ella era hija de un pescador y generalmente pues los pescadores tienen un olor un poco intenso por el olor que les deja el pescado. Y ella era, estaba triste porque no tenía un esposo, sin embargo un día un sabio pasaba por su hogar, ella lo sirvió eh, y se, se enamoraron y este tuvieron un hijo, pero este sabio tuvo que eh, a, eh, seguir con su, sus actividades, así es que ella... Eh, bueno, obtuvo un, una bendición, un, un, sí, una bendición o un, como un deseo en la cual ese olor que ella tenía desapareciera y sería sustituido por un olor muy eh, hermosamente así, fragante. Así que cuando, cuando Shantanu eh, la vio y percibió su aroma, quedó completamente enamorado. Así es que él, él fue con el padre de la chica y le pidió que por favor le concediera su mano y eh, el padre aceptó, pero poniendo una condición. Que el hijo que tuvieran ellos, o los hijos que tuvieran ellos, serían los que... Eh, quedarían en el trono. Así es que Shantanu quedó de muy triste porque él sabía que Deva Brata era el heredero. Así es que él no podía hacer nada por esto. Él se regresó a su palacio completamente triste. Y pasaron los días y él seguía extremadamente triste. Deva Brata o bishma, se dio cuenta, llamó a sus a, a los consejeros que luego viajaban con, con su padre, con Shantanu y le preguntó por qué él estaba así y ellos explicaron toda la situación y él eh, quería tanto a su padre que tuvo la determinación de renunciar al su trono así es que él fue hacia donde estaba el pescador y le pidió que le diera la mano de su hija para su padre Chantano. y el, el padre le dijo sí, nosotros estamos dispuestos a que ella se comprometa en matrimonio siempre y cuando el, los hijos que tengan ellos serían los que estarían en el trono y Bhishma dijo, sí, yo renuncio completamente a eso, y mi palabra es un es, tiene, tiene un sustento. Y el padre de, de la chica le dijo, sí, tal vez tú renuncies, pero si tú tienes hijos, ellos van a querer ser los siguientes herederos. Y, y de Babrata dijo ok entonces en este momento yo renuncio renuncio a casarme y en ese momento se explica que eh, eh, los dioses quedaron tan complacidos que eh, arrojaron flores para con él y desde ese momento quedó su nombre como Bhishma, el del, el del uh, el gran voto, el de, el, la persona que hace un gran voto. Así es que él había hecho un voto de celibato brahmacharya, se dice en sánscrito, una persona que hace celibato esta promesa de celibato, bueno, y otras características también, pero esta situación del de celibato, eh, eh, entonces él había hecho una gran promesa, así es que él entonces llevó a la chica a, para con su padre y su padre quedó muy complacido, él lloró de alegría por lo que había hecho y por, por esa situación que él mismo se había autoimpuesto que le concedió también eh, eh, si sí, le dio una bendición de que él moriría cuando él quisiera es decir que nadie lo podía matar nadie podía hacer prácticamente era por decir de alguna manera inmortal a menos que él eh, lo decidiera, de morir. Así es que muchos, y especialmente Duryodhana, también sabía de toda esta situación de Bhishma. Así es que por, también por esta razón, eh, Duryodhana estaba muy confiado porque entendía la situación de Bhishma. Y claro, eh, más adelante eh, trataremos de narrar un poco más de esta historia porque finalmente... Bhishma decide morir, pero antes de eso da unas grandes, grandes, grandes eh, enseñanzas. En algún momento las vamos a leer y bueno. Eh, que tengan excelente inicio de año, que todas sus metas y todas esas búsqueda de conocimiento espiritual eh, llegue así es que felicidades a todos por, por este año y muchas gracias por seguir escuchando estos audios